0: Krásné odpoledne, vítejte u dalšího dílu, buďte v obraze, v inovacích. Mým dnešním hostem je Vanda Sejdlová. Vítám den. vás tady Dobrý a děkuji, moc, že jste přišla k nám do ČSOB. Uh-huh. Byla jste i naší účastnictví v Startitu, uh-huh. což je náš akcelerační program, náš
1: inkubátor. Uh-huh. Jak se vám líbilo tam? Líbilo se nám tam moc, strávili jsme pět měsíců vlastně intenzivní prací a potkali jsme tam spoustu nových lidí. Dalo nám to skutečně hodně. Musím říct, že ten program byl velice intenzivní. Byl víc intenzivní, než jsme čekali. Čekalo nás spousta práce. Na druhou stranu od toho je to akcelerátor. (laughs) Takže vnímám, že zadarmo není nic a bylo to skvělé. Skutečně nás to posunulo v některých věcech. Dokázali jsme si tam vydefinovat určité biznisové záležitosti a samozřejmě i tak jak naše firma rostla, tak musím říct, že organizátorky nám strašně pomáhaly a vycházely nám vstříc právě s tím, jak my jsme jim pod rukama rostli taky.
0: Moc ráda slyším, že se vám ve Startitu líbilo. Máme na něj poměrně dobrou zpětnou vazbu a z toho, co slyším, tak byste asi i vy doporučila. Ten program, je tam něco, co možná vám přišlo... Nevím, že už jste to znala od jednu, protože mám pocit, že jste byl i v jiném
1: akcelerátoru. Je to mm-hmm. tak? Ano. My jsme ne. prošli akcelerátorem od Check Investu, mm-hmm. který je trošku jinak koncipovaný. Ten je víc zaměřený na individuální uh, mentoring. Uh, Start It je super, že tam je spousta mastermindů a takových společenských mm-hmm. témat. Uh, V některých tématech my už jsme byli dál, takže myslím si, že třeba do budoucna, pokud bych měla dát nějaké doporučení, tak bych třeba rozdělila ty startupy na jejich fázi, na ty úplně, které jsou třeba v úvodu ve fázi nějakého vyloženě nápadu, protože měli jsme tam i kolegy, kteří měli vyloženě jenom nápad ještě. A my už jsme přeci jenom byli v té fázi, že už jsme začínali připravovat škálu do zahraničí, takže každý řešil trošičku něco jiného tak to je asi jediné doporučení za mě, protože jinak celkově organizačně všechno bylo strašně fajn a my jsme si tam samozřejmě rádi oprážili i ty začátky, protože když si revalidujete to, co jste sice už jako jednou napsal, ale podíváte se na to jinou perspektivu po roce a půl, tak, tak i my jsme na to koukali jinak trošku.
0: A Vanda Sejdlova akcelerovala a vlastně aktuálně se zabývá zejména, předpokládám, že určitě to nebude jediné, čemu se věnujete. Aplikaci Twixie, můžete nám ji představit?
1: Určitě. Aplikace Twixie je v zásadě most mezi rodiči a školkou, respektive mezi rodiči a učiteli nebo trenéry. Našimi hlavními klienty jsou právě školky, a to, co my jsme udělali, je, že jsme na jedné straně vytvořili komunikační aplikace, které propojili rodiče s učiteli, tak aby všichni měli všechno na jednom místě a mohli efektivně komunikovat, aby rodiče se dozvídali denní informace a fotografie o tom, co se v té školce děje a mohli na to navázat. Samozřejmě mohli třeba poslat omluvenky a řešit i tu organizaci. A na druhé straně jsme v tom systému udělali takový řekněme SAP pro školku. To znamená, my jsme vytvořili komplexní management software, tak, aby jsme šetřili čas na těch administrativních, jakoby manuálních agendách a těch repetitivních činnostech, protože to strašně plítvá čas a je to velice neefektivní. A tak, jak my říkáme, tak učitelé a ředitelé patří k dětem, a ne k papírům, takže co jde automatizovat, to se snažíme automatizovat a uvolňujeme právě ruce učitelům na to trávit čas s těmi dětmi, což je to nejlepší, co mohou dělat.
0: Jste zmínila škálování a zahraničí, ale když zůstaneme ještě v České republice, v kolika školkách vlastně dneska vaší apku máte?
1: Dneska jsme zhruba ve 400 školkách. To znamená, používá to nějaké vyšší desítky tisíc rodičů na denní bázi, což už nám dává dostatečná data, se kterými my samozřejmě hodně pracujeme. Ten systém se snažíme rozvíjet tak, aby pro všechny ty strany byl skutečně co nejefektivnější. Hodně si zakládáme na co nej, nej nejjednoduším, weeks a uh, koukáme se na to, aby každá z těch činností vlastně tomu učiteli v terénu trvala pod minutu, protože m, když se na to podíváte, tak laicky by se řeklo, že jsou dvě strany vztahu, že je na jedné straně ta školka, na druhé straně rodiče, ale realita je taková, že vy máte management školky, který víceméně sedí v kanceláři a počí, používá více počítač a pak máte učitele, kteří ale nemají v průběhu dne čas chodit k počítači, protože jsou s těmi dětmi ve třídách. Takže to, co my jsme udělali, je, že jsme se jim snažili dát dostatečně jednoduché rozhraní na to, aby oni veškeré informace, které potřebují, nebo ty činnosti, které potřebují dělat, měli doslova v kapse. Proto my si i zároveň říkáme, že jsme školka v kapse. A zároveň rodič má prostě telefon vždycky po ruce a to je to hlavní krédu, na kterém si zakládáme.
0: Já teď nemám představu o školkovém trhu, se přiznám, takže nevím, jak máte velkou ambici, když jste dneska ve 400 školkách, mm-hmm. chcete
1: být dočkě všude? <laughs> samozřejmě, my máme ambici v České republice, uh, bychom byli rádi samozřejmě lídrem uh, v té činnosti, co my děláme, jsme v zásadě unikátní, protože existují na trhu určití hráči, kteří digitalizují třeba jednotlivé ty agendy. Ona školka, pokud dneska chtěla být digitální, tak už mohla být, mm. ale musela kombinovat třeba 4-5 softwarů dohromady. Ona musela používat třeba nějaký docházkový systém, nějakou online třídnici, nějakou komunikační platformu, někam ukládala fotky a tak dále. A my jsme tohle všechno spojili do jednoho jednoduchého systému, který je na jedné straně velmi komplexně, ale na druhé straně je právě jako user-friendly. A ten náš cíl je, že skutečně chceme obsáhnout maximální množství státních i soukromých školek, a to nejen v Čechách, ale dneska už expandujeme i do zahraničí. Že to použití je na zvážení ředitele, že můj dotaz pak šel právě na to, jestli vás používá i státní, státní ano. sféra? Ano, ano, my jsme trošku otevřeli tu Pandořinu skříňku před rokem, protože původně jsme si mysleli, že vznikneme jako taková malá komunikační aplikace, která pro řekněme ten denní život v té instituci a pak jsme zjistili, že ta komunikace je pro školky v zásadě zlomkem těch problémů, které oni musí řešit, a že pokud bychom jim dokázali zdigitalizovat i tu administrativu, tak by to pro ně bylo ohromné ušetření času. A my jsme to měřili a zjistili jsme, že těm stávajícím školkám šetříme více jak 100 hodin každý měsíc, což už je v zásadě více jak půl úvazek, který jde dedikovat nějakým efektivnějším způsobem. A my jsme, když jsme se rozhodli do toho let z toho jít, tak jsme zároveň věděli, že před sebou máme to velké břemeno zmapování vlastně legislativy a uh, ty naše tiskopisy musí být kompatibilní uh, to s inspekcí a podobně. Takže tohle všechno jsme dokázali udělat za ten rok a dneska už jsme plně kompatibilní i pro státní školky, včetně jejich přijímacího řízení a zápisu, předzápisu a podobně.
0: 400 je podle mě neuvěřitelné číslo. Věřili jste tomu, když jste začínali, že to bude <laughs> takhle rychle nebo jedete dokonce pomalejc proti svýmu plánu? Uh,
1: ta situace je, je taková, že Twixy v zásadě vzniklo jako aplikace, kterou jsem chtěla dostat já do své školky, protože jsem ten problém řešila a nenašla jsem na trhu nic, co by dokázalo splnit tu potřebu. Samozřejmě předtím, než jsme se do toho rozhodli, ta sami, to znáte, technologie jako mobilní technologie jsou velice drahá záležitost. Takže než jsme se rozhodli skutečně Twixy vytvořit, tak jsme si udělali velkou analýzu, jestli vůbec tady na to existuje ten trh. A my jsme od začátku věděli, že bychom s ním nechtěli zůstat jenom v České republice. Takže ta naše ambice byla taková, dokázat tady zmapovat dostatečným způsobem ty potřeby a vlastně napasovat ten systém na ty potřeby. Nikdy jsme si nemysleli, že by my jsme na to koukali tak, že vlastně to bude taková neviditelná práce, kterou budeme dělat a budeme možná částečně suplovat stát v některých věcech. To, co jsme netušili a to mě skutečně překvapilo, že vlastně si toho začala všímat veřejnost a že jsme za to začali získávat kredit, získali jsme nějaká ocenění v průběhu posledního roku a to je pro nás obrovské zadosti učinění a je to hlavně takový důkaz, že že to, co děláme, má smysl a že si toho všímají i třetí strany. A to nás asi nejvíc těší a vlastně nás to žene o to víc kupředu.
0: Na co ne se vás určitě ještě zeptám. Teď možná ještě k té expanzi, zahraniční expanze. Co jsou vaše nejbližší země, cíle a kam
1: chcete jít dál, pokud můžete prozradit. Určitě. My jsme minulý rok pilotovali Slovensko, kde jsme mapovávali právě slovenský právní systém a legislativu. Takže tam jsme vstupovali v zásadě letos v září. A zároveň rozjíždíme tento vlastně školní rok, protože Twixi jede na školní roky, tak rozjíždíme piloty v různých zemích napříč celým světem. Překvapivě pro nás jsou velmi zajímavé trhy v Africe, takže například v Nigérii, v Kaně, v Kenii nebo v Jižní Africe Začínáme mít dokonce spoustu nejen klientů, ale máme tam už i spolupracovníky a zaměstnance. To stejné nás láká Latinská Amerika a jeho východní Azie, a trošku koketujeme s. Ruském a sovětským prostorem, byť tam je to právě z důvodu různé legislativy je složitější ten vstup na ty trhy, dokonce zpracovávání dat a podobně, kdy my dneska fungujeme na mezinárodních cloudových platformách, právě z důvodu vysokého zabezpečení, tak Rusko si toto řeší trošku separátně a musíte všechno hostovat na jejich serverech, musěných v Ruské federaci a podobně. Takže vždycky při té expanzi řešíte spoustu i takových jako roadblockers a cílem našeho školního roku 2001 2021 122 22 je zmapování v zásadě zemí napříč celým světem a zjištění, kde to dává a kde to nedává smysl.
0: Že cíle to tady vůbec nemáte malé. <laughs> ne. <laughs> Trošku mě překvapuje, že si vybíráte Afriku nebo Jižní Ameriku jako ten snažší cíl (laughs) oproti možná jiným evropským státům, ale souvisí to třeba právě s tou legislativou, s tou regulací, je tam možná nižší, dělá se vám to snáž?
1: Je to spíš tím, že... Evropa nebo Spojené státy prošly fází desktopu, to znamená počítačovou érou, kdy za posledních 30 let všichni prostě jsou zvyklí pracovat v počítači a a, ano, s počítačovými systémy. A my samozřejmě jsme primárně počítačový systém, ale máme k tomu ty mobilní aplikace. A v Africe dlouho nebylo nic a najednou jsou tam 5G sítě, všichni mají mobilní telefony a jedou takovou politiku mobile first, dokonce banky uh, testují svoje mobilní aplikace, hmm. často mm, na afrických trzích, protože tam mají strašně moc heavy userů právě na mobilní aplikace. Hmm. A my jsme zjistili, že pokud jste rodič, tak je úplně jedno, jestli jste v Tokiu, nebo v Mexiku, nebo v České republice, ale vy pořád chcete vědět, co se s tím vaším dítětem rámcově děje a pokud máte možnost mít tu informaci jednoduše v telefonu, tak to rádi využijete. A uh, ty změny tam nejsou až tak, o, tak veliké oproti těm jednotlivým trzím, to, trhům. To znamená, my jsme udělali um, takový jakoby mezinárodní klon, který je dostatečně univerzální, tak aby se do něj mohla napasovat školka nebo instituce z jakékoliv země a tam, kde vidíme potom větší potenciál, tak tam jsme připraveni jim dělat nějakou, um, řekněme, trošku um, sofistikovanější lokalizaci do toho trhu, ale um, nemusí to vždycky být tak, že bychom zmapovali legislativu všech zemí dopředu. Jdeme spíš opačně, tam, kde vidíme, že je ta poptávka a kde Twixí uh, frčí, tak tam to samozřejmě rádi jim doplníme.
0: Váš obor, když se na to podívám, že druvě stereotypně asi není tak šokující, že jste žena a že se zabýváte školkou a apka a samozřejmě do toho dává úplně jiný rozměr. Když mluvíme o těchhle trzích, ale možná i o tom českém trhu, vím, že jste zpátky k cenám vyhráli v červnu bylo to v červnu, pokud se nepletu women start-up. A women startup. Přesně ta competition. Můžete nám říct něco k téhle akci, protože si mm-hmm. myslím, že to byl asi také důležitý milník v tom, mm-hmm. jak rostete, možná i v tom sebevědomí, mm-hmm. jak, jak jste tady vnímali jednak tu výhru, ale mm-hmm. možná celý ten proces a kam vás to dál posunulo.
1: Mm. Uh, moc děkuji za to. To ocenění bylo v březnu uh, vlastně letošního roku a uh, byla to mezinárodní soutěž pro startupy, které jsou vedeny ženami. Většina těch startupů bylo technologických, ty projekty všechny tam byly úplně báječné a my jsme byli strašně rádi, že se nám podařilo zvítězit. Co nám to přineslo? Určitě nám to přineslo samozřejmě nějakou medializaci a trošku rozšíření povědomí o tom, co děláme, protože pořád ještě, co si budeme povídat i v České republice, je to dost polené orané a ta digitalizace je prostě věčné téma. Většina školek jede doteď na papíru, což je naše největší konkurence. A je to hrozně znát. My se snažíme měnit to paradigma, ten úhel ten pohledu. Nicméně, třeba než se změní pedagogické fakulty a budou stále plodit vlastně stejným způsobem výuky motivované učitele, tak pro ně je hrozně těžké se třeba koukat na to, že by to šlo dělat jinak a ne vždycky je to napadné, i když třeba ty osobní ambice tam jsou. Takže my se snažíme hodně dělat o světu. My jsme se rozhodli, že vlastně tím naším primárním cílem není uh, jenom to, že my dodáme nějakou technologii a nazdar. My, uh, tím naším hlavním cílem je, že učitelé patří k dětem a že to, jaké ty děti budou, tak taková bude za 30 let naše země, protože ty děti tu zemi povedou. A já sama vidím na svém synovi, že když na ty děti máte čas a věnujete se jim, tak oni jsou velice kreativní a mají určitý způsob přemýšlení. A v době covidu se to kor ukázalo, že vlastně všichni myslí nad vzděláváním, jakože začíná ve škole, ale přitom... Ty malé děti sají informace jako houby a už od tří do šesti let jsou tři roky někde v nějakých institucích. A pokud v těch institucích zabijeme tu jejich kreativitu a nebudeme motivovat k tomu, aby měli svůj názor a podobně, tak to je to nejhorší, co se nám může stát. A proto to je taková, řekněme, honosná naše ambice, ale pokud bychom o ní jenom mluvili a byli těmi vizionáři, že se tady má změnit legislativa, já nevím, rámcový vzdělávací plán, tak máme výsledek za 15 let. ale my jsme se rozhodli k tomu jít trošku naproti a pokud můžeme něco udělat hned a to je implementace Twixy. V zásadě během 24 hodin dokážeme začít měnit život učitelům i rodičům k lepšímu a nakonec to všechno pomůže těm dětem a to je za nás ta největší, největší radost. To je obrovský
0: inspirující. Řeknete mi, kdo inspiruje vás?
1: Mě asi inspiruje moje vlastní rodina. Inspiruje mě samozřejmě syn, protože Twixí by tady nebylo, kdybych necítila potřebu ty věci dělat trošku jinak a hodně mě inspirují lidi okolo mě. Mně se vlastně podařilo za poslední dva roky si trošku jakoby otevřít hlavu v tom, že se nebojím říct, že něco nevím a začala jsem hodně konzultovat právě s lidmi okolo sebe, s dalšími zakladateli a foundry, s lidmi, kteří už třeba si nějakou digitalizací prošli a vlastně zjišťujem, že společnými silami dokážeme vymyslet spoustu skvělých věcí. Zároveň samozřejmě platí ta pokora, že čím víc toho vím, tím méně toho vím. Takže si moc dobře uvědomuji, že čím jsme jakoby dál a čím ta technologie je dál, tak tím víc dveří se nám otvírá a tím víc víme, že bychom toho ještě potřebovali přidělat. Takže to k tomu taky patří. Když jdete do soutěže, jako
0: byl třeba nápad roku, kde jste skončili třetí, je to zase, vlastně podobně se zeptám, posouvá vás to nějak dál? Dělat to hlavně kvůli té mediální pozornosti, což je naprosto pochopitelné, když se u vás ví, otvírá vám to dveře a můžete dál rolovat? nejenom tu
1: aplikaci, váš uhum. biznes, ale tu krásnou myšlenku, co jste tady přede skýrala? Za nás je to hlavně o tom, že většinou do těch soutěží uh, nám někdo napíše a nanominuje nás. Uh, takže nám vlastně většinou přijde nějaké vyrozumění, že nás uhum. někdo nominoval a jestli chceme dovyplnit třeba tu přihlášku nebo uhum. doplnit ještě nějaké doplňující údaje. Vlastně troufnu si říct, že do žádné z těch soutěží jsme se nepřihlásili vyloženě my sami, takže určitě nejsme profesionální soutěžící. Ale samozřejmě pokud nás někdo nominuje a dá nám tu důvěru, tak my ji nechceme zklamat a chceme to vyzkoušet. A na pat roku bylo zase jedna z dalších naprosto báječných soutěží, kde ta konkurence byla naprosto jako fenomenální. Ty vítězné projekty si myslím dobijou svět. A Pro nás je to opět prostě důkaz toho, že vzdělávání a digitalizace vzdělávání jsou prostě strašně ožehává témata a upřímně si říkáme, že je to i část té naší mise. Čím víc prostoru veřejného tohleto téma dostane, tak tím to bude lepší, protože se o tom tématu prostě bude mluvit a bude se diskutovat a lidi si to začnou uvědomovat. A nemusí to, nemusíme to být nutně my, ale pojďme se bavit o celém tom tématu, protože těch, těch iniciativ, které se snaží digitalizovat vzdělávání, bývá dost. Nebo snažíme se i my, spolupracujeme a podobně. Takže já jsem za to moc ráda a samozřejmě bereme to, že je to součást toho našeho úkolu dávat o tom vědět.
0: Já vám jenom řeknu, že nemusí to být profesionální soutěžící, ale důležitý je, že když kam přijdete, tam to vyhrajete. To vás asi nemrzí, myslím si, když jste si práci, práci dali. A je, to, je to opravdu perfektní, že to krásně spojujete a myslím si, že to téma dětí, jak jste to popsala pěkně i v tom celosvětovém rozměru. Opravdu rezonuje. Um, Na chvilku se vrátíme možná ještě jednou k vám a k inovacím mimo váš obor. Pokud teda můžu, tak se vás zeptám, jaká inovace právě mimo váš obor vás třeba nejvíc ovlivněla, vás nejvíc zaujala, dožiště
1: historická nebo současná. Mně se strašně líbí zjednodušování. Co si budeme povídat, COVID nám ukázal, jak se dá třeba strašně efektivně řešit online meetingy. To je věc, která ani mě samotnou nenapadla, byť Skype mám nainstalovaný asi 15 let, ale spoustu jednání jsem prostě dojížděla i do zahraničí a najednou všechno jde online. Na druhou stranu, já jsem networker a hodně mě baví se potkávat s lidmi, takže virtualizace konferencí mě vlastně mrzela, protože si sice vzlechnete panel, ale už vám tam odpadne to B. Takže tohle to je věc, která se mi samozřejmě líbí a obecně já jsem geek, takže já jsem fanoušek všech technologií, jsem velký fanoušek do kosmických aktivit, takže tam sleduju ty, ty aktivity a myslím si, že jednou možná k nějakým narozeninám svého syna třeba pošlu do stratosféry,
0: někdo se podívá. Koukám, že nemáte, je vůbec malé ambice. Takže já jsem čekala, že to zakončíte, že třeba jednou budete konkurovat Maskovi nebo Bezosovi, že to vidíte až takhle. Tak nebudu se ptát na business model té apky. Budu vám přát, aby, aby vám umožňoval financování, financování těchto aktivit a vrátím se už až se zpátky, nechci to nazývat vaším životem před životem, protože teď je to naprosto jednoznačně Twixy, ale nebylo to vždycky jenom o Twixy. Co vás asi tak nejvíc ovlivnilo na vaší vaší cestě, historii, v mládí, že vlastně dneska jste podnikatelkou, úspěšnou podnikatelkou, inspirující podnikatelkou pro ostatní?
1: Já jsem vždycky chtěla... Ono to někoho jako když to řeknu na hlas. Ale já jsem vždycky chtěla změnit svět, nebo měnit svět, nebo aspoň pomáhat tomu, aby ten svět byl lepší. A dlouho jsem si myslela, že se tak bude dít přes diplomaci, takže jsem se věnovala vlastně různým studentským uh, iniciativám a studovala jsem diplomaci vlastně na vysoké škole. Uh, dokonce jsem pracovala nějakou dobu v diplomaci a v mezinárodních vztazích. Uh, načerpala jsem zkušenosti na Pražském hradě a podobně. Nicméně jsem zjistila, že pokud chcete být skutečně influencer, tak ne vždycky tam je to místo, odkud se ty věci rozhodují. A já jsem se vlastně rozhodla nakonec i do soukromé sféry a vydělat ty peníze, které potom můžu efektivně nějakým způsobem utrácet do těch aktivit, které mi budou dávat smysl. A je to nějaká cesta, které jsem se rozhodla jít. A k tomu samozřejmě platí i to, že já se strašně ráda učím nové věci, takže navnímávám a je to takové to jako learn fast strategie. A to mi to asi pomáhá tenhle přístup, protože se snažím velmi rychle přizpůsobovat tomu, co se třeba ve světě děje a Ta celková ambice samozřejmě s příchodem dětí je pro mě jasná a doufám, že se jí budu ještě nějakou dobu věnovat, protože ty děti jsou naše budoucnost.
0: Já jsem zaregistrovala, že jste se v té své minulé kariéře setkala třeba i s Dalajlámou. Teď, když ano. vás poslouchám a vidím tu, tu chuť dělat dobro mm. prostřednictvím, inovace, jakou je Twixí. Jsou i takovéhle okamžiky nebo nějaká setkání třeba s osobnostmi, je nějaká osobnost, která vás inspiruje mm. natolik, aby vás ovlivnila
1: právě k tomu, co dneska děláte? Není to asi jedna osobnost. Hodně mm. často jsem nad tím přemýšlela, ale... Já jsem měla nějaké vzory ve své rodině, například můj děda byl člověk, který věděl snad všechno, všechny encyklopedie na světě znal z paměti a to byl člověk, kterému jsem strašně vzhlížela a a vzhlížím samozřejmě i nadále. Ale co se týká těch světových hráčů, tak já se snažím inspirovat od různých. Nemám jakoby jednoho člověka, kdo by byl tím mým jediným vzorem. Samozřejmě Elon Musk, tak každý na na něj kouká, ale mně se líbil Leonardo da Vinci například. Takže já čtu, nebo dokud jsem měla čas, tak jsem se snažila i číst víc a koukám samozřejmě dneska hodně na ty technologické inovace a to jsou velice inspirující lidé a hrozně moc mě překvapilo musím tomu tady dát kredit, když je k tomu ten prostor, že česká startupová komunita a technologie lidská komunita je, je naprosto báječná. Strašně moc mě překvapilo, jak si lidé pomáhají a jak, jak jsou vzájemně jak sobě inspirující, jak vám na mastermindech poradí a jak si s vámi klidně dají kafe. I lidé, ke kterým vy takhle vzlížíte a když jim zavoláte, tak o, oni neváhají vám odpovědět na vaše, možná pro ně jakoby velice jednoduché otázky, ale pro mě to jsou třeba věci, které prostě řeším a oni je řešili před deseti lety. A to se mi strašně líbí a tak jak z toho koloběhu vlastně beru, tak se do něj snažím dávat a snažím se taky vlastně mentorovat a, a pomáhat dál a ta komunita, tenhle ten ekosystém je úplně skvělý a musím, musím mu tady dát ten kredit, protože jsem za to opravdu moc vděčná.
0: Mi krásně nahrála na moji poslední otázku. Uhum. Myslím si, že takovým důkazem, že to, co děláte, má smysl kromě toho, co vám dává zpátky. Ten váš trh. Je uhum. i to, že přitahujete investory. A pokud se nepletu, tak se vám zrovna podařilo získat investora, získat investici, spolupráci s investorem. Uhum. Jak se to dělá? Poradíte opět posluchačům přesto všechno, co jste řekla, tak to není samozřejmé.
1: A Já určitě všem říkám... Udělejte si domácí úkol, dostaňte produkt co nejrychleji na trh. Získejte první zákazníky a první zpětné vazby, protože každý má nějakou představu, ale vy hlavně potřebujete zvalidovat ten svůj produkt, nebo tu službu, nebo tu věc, kterou děláte. Vy potřebujete vědět, že nevyrábíte kladivo na hřebík, který neexistuje. Takže pokud získáte ty první uživatelé oni vám dají spoustu strašně cené zpětné vazby. A vy získáte jasnou představu o tom, nebo aspoň nějakou představu o tom, jak by ten produkt nebo ta služba měla vypadat, tak potom si dokážete spočítat, kolik třeba peněz potřebujete na další vývoj nebo rozvoj té věci. A to už je pro investory mnohem zajímavější, než když je to čistě v úrovni nápadu, protože ono nakonec těch nápadů je spousta, ale velice komplikovaná část toho všeho je za prvé potvrzení, že skutečně zákazníci o tu věc mají zájem a za druhé samozřejmě nějaký skill set na to exekuovat a deliverovat ty věci, protože Ono to není vůbec lehké a uh, já se snažím všem říkat, že to, že nás vidí někde na nějakých gala večerech s oceněním, tak uh, to je jedno, ani ne jedno procento času, to je prostě setina procenta času a ten zbytek uh, je jako opravdu odříkání Tvrdá práce pod slzy spaní v kanceláři na krabicích od pici a podobně. A to jako není vidět, ale to je ta realita startupového života. A uh, ještě musím říct takovou perličku, že když jsme získali investici, tak uh, mi volala babička a říkala... Vandi, ty máš teď 100 milionů, a já jsem říká, nemám. <laughs> Bobby, to je valuace, to je něco jiného. A, a realita je úplně někde jinde. Takže uh, to jsou takové ty úsměvné věci, jak to třeba působí v médiích, ale ta realita je taková, že zatím je skryté spousta práce. Nicméně doporučuji každému, nebojte se toho, je to úplně skvělé. Ale musí to pro člověka být ta passion. Nesmí to být jenom to, že si vymyslíte nějaký umělý důvod, ale skutečně prostě jděte do toho, co sami cítíte, že, trá, že vás trápí. Protože pak, pak do toho dáte to srdce a ten přesah, který se nedá koupit penězi, ale musíte ho do toho dát s tou svou láskou.
0: Moc děkuji za krásné závěrečné slovo. Věřím, děkuju. že na vás nebude hrdá jenom vaše babička, ale že je opravdu děkuju. velká část české veřejnosti se vlastně s vaším produktem, s vaší službou dříve nebo později setká děkuju. a nejenom české veřejnosti. Takže hodně štěstí, hodně úspěchu. Ještě jednou děkuji Vandě Sajdlové, že se vlastně dneska zastavila tady u nás. My jsme se setkali jenom tak zběžně na některých akcích, ale jsem ráda za ten čas, který jste, staristy, se na nás udělala. Takže děkuji. Mějte krásný den. Bylo to Buďte v obraze, v inovacích. Naschledanou.